0: Herzlich willkommen beim Agrarpodcast, am Podcast für die Schweizer Landwirtinnen und Landwirte. In Zusammenarbeit mit der Bauernzeitung und am Fachmagazin Die Grüne.
1: Dir hört der Agrarpodcast heute auf der Suche nach verschiedenen Antworten. Die Fragen dazu haben die Redaktoren von der Grüne und der Bauernzeitung ihren Interviewpartner gestellt. Was geht es aus einem 14-jährigen Mädchen, das lieber Maidröschen fährt, als in wie bringt man einen schönen Knöppel, ob für einen Hühnchen oder für einen Kuhschwanz? Und was heißen Hürzebrüchte? Teilnehmerinnen von der Landfrauenküche beim SRF. Mein Name ist Renate Bachmann und ich begleite euch durch die aktuellen Episode von dem Podcast. Die Schaffhauserin Corinne Müller ist eine von wenigen Frauen in der Schweiz, die professionell Meidröschen fährt. Die 28-jährige Agronomin ist zu Bergingen aufgewachsen, im nördlichsten Ecken von der Schweiz, schon fast im deutschen Schwarzwald. Mir sind bei Corinne Corin in ihrem Klass-Lektion 430 eingestiegen und haben die junge Agronomin unter anderem gefragt, wie sie denn überhaupt meidrösche Fahrerin wurde. Mit ihrem im Gespräch der Jürg Vollmer.
0: Mein Vater hat ein Lohnunternehmen und er hat einen Trusche. und ich bin immer schon mitgefahren als kleines Meike. Also für mich hat's es gar nicht anders im Sommer, wie mit ihm mitgefahren. Andere sind in Paddy oder in die Sommerferien und ich einfach immer dabei sein. Und dann ist es auch so gewesen, dass mich meine Mutter holen am Abend holen und ich bin ich habe mich geweigert und bin einfach in der Kabine geblieben und dann bin die Bankwahl halt gleich so mir dass ich einfach die Kabine, wurde dann den Fußtag quer weg. War. Ja, das war so Anfang.
2: Sie sitzen vom frühen Morgen bis zum Abend spät in der Kabine. Es ist meistens heiß und die Konzentration darf nicht nachlassen. Was ist das Faszinierende an einem mähdrescher
0: -Fahren? Ich habe schon mit vielen anderen Tröscherfahrern und Alle sagen das Gleiche. Ist. Es ist wie eine Sucht. Also wenn du mal anfängst, Trisch im Sommer, dann kannst du wie gar nicht anders. Du bist auf dieser Maschine und, und fährst, du bist vielmal allein. Was auch sehr schön ist, du, du, äh, du weißt genau, der Bauer hat das ganze Jahr lang für das geschafft, jetzt für, für den Moment. Und du hast jetzt eher die, die Frucht und nachher den Kipper abdenken. Und das Schönste war für mich immer, einerseits, wenn die mit Bauern mitgefahren sind und wir immer sehr viel gute Gespräche haben, aber auch, wenn ich wirklich allein auf der Maschine war und einfach gefahren bin, Stunde, Stunde für Stunde. Eigentlich erholsam, obwohl es ja auch streng ist.
2: Man sagt ja, Mähdrescherfahren ist eine Wissenschaft für sich. Wir können sie die Rauschqualität beeinflussen, wenn
0: sie in der Kabine sitzen? Entscheidende Faktoren während dem Fahren sind ähm, Buchhorn im Tank. da wird man vermeiden. Wenn es Buchhorn hat, dann muss man ähm, die Röststrommeln ein bisschen runternehmen, die Kabe ein bisschen aufmachen oder bisschen schneller fahren. Damit man schöne Strommetten im, im ganzen Tröstwerk hat. Wenn ein weiterer Faktor ist, sind, äh, haben wir die Ähren ausgeworfen oder hat noch einen Rest in der Ära, Da schaut man hinten, schauen, im Schwed. Und ein weiterer Punkt sind natürlich auch noch die Verluste noch am Boden, ja wo man möglichst tief halten
2: Sie sind mit ihrem Mähdrescher in der Ostschweiz im Einsatz. Haben sie haben in jedem Fall geträumt, zum Beispiel mal nach Amerika zu gehen, wo 10, 20 oder sogar 30 Mähdrescher im Flottenverband quer durch die halbe USA fahren.
0: Ich wollte erleben, wie es, es an anderen Orten ist, um, um zu drüschen. Und ich habe mich darum beworben in Australien beworben, auf einen Ackerbaubetrieb als Praktikantin für ein knappes Jahr. Und das war sehr spannend, auch um die Weiten zu erleben, wenn man in der Schweiz gar nicht so hat. Kann ich konnte gar, gar nicht so erleben. Einfach mal 600 Hektar Schlägen. Aber das Drüschen habe ich hier als viel spannender empfunden. Weil einfach, du, hast, du hast viel abwechslungsreichere Bedingungen, du hast viel mehr verschiedene Fruchtarten. Du musst auch an der Maschinen laufend Parameter einstellen. Was ich gefunden habe, ist in Australien sehr viel äh, öder, wenn man das mal so kann ausdrücken kann. Also, Erstens hat man ein und dann, du kehrst, drückst den Knopf, Autopilot grad aus, und geradeaus und wartest, bis es früh fertig ist. Dann kehrst du wieder. Und, ja. also, es ist, äh, ich finde es hier sehr viel abwechslungsreicher. Einfach auch, weil, weil man alles aus der Maschine herauskitzeln und nicht nur Bedingungen immer konstant sind, während zwei, drei Wochen.
2: Corinne Müller, können Sie sich erklären, warum in der Schweiz nur so wenige Frauen professionell Mädrescher fahren?
0: Ich weiß nicht, warum in der Schweiz niemand sonst Tröschen fährt oder warum es keine andere mehr Tröschenfahrer gibt. Ich bin der Überzeugung, dass, wenn man, etwas, wenn man sich für eine Sache interessiert und damit Leidenschaft macht und sich auch voll reingibt, dann kann man das machen, egal, ob man eine Frau ist oder ein Mann. Da spielt doch kein Ruckel. Es gibt ja auch Busfahrerinnen. Also von dem her ist es ja nicht gegeben, dass eine Frau nicht ein größeres Fahrzeug fahren kann. Das ist ja nicht entscheidend.
1: Wir steigen aus der Kabine des der Corinne Müller. Zum Abschied sagt sie noch, dass es manchmal schon frustrierend sei, wenn sie mit dem breiten Meidröscher über die Landstrasse fährt. Dann überholen sie die Autofahrer mit riskanten Manöver und zeigen ihr den Stinkfinger. Die Corinne Müller wünscht sich die Albe mehr Wertschätzung für die Landwirtschaft, die schliesslich auch für die hessigen Autofahrer Lebensmittel produziert. Ein ausführliches Interview und auch ein Video mit der Corinne Müller findet ihr auf der Website von unserem Fachmagazin «Die Grüne. Den Link dazu legen wir für euch in die Shownotes von dem Agrarpodcast. In der Sendung «SRF bei den Leuten Landfrauen kochen sieben Schweizer Landfrauen um die Wette. Dabei geht es nicht nur um die Menü, sondern auch um die Landfrauen selber und um ihren Alltag. Die 14. Staffel ist seit dem 25. September am Laufen und geht noch bis zum 6. November. Die Bauernzeitung hat alle sieben Kandidatinnen auf ihren Betrieben besucht und dabei einen Haufen vernommen. Die Staffel wurde Marianne Dietrich eröffnet. Ein Jutz hat sie animiert, selber bei der Sendung mitzumachen. Die Teilnehmer aus dem Kanton Appenzell ausserrote haben gern traditionell aus Uber. Beim Menü geht es laut den eigenen Aussagen wild drauf los.
3: Das Menü für die Landfrauenkoche habe ich ganz schlimmen Finger. Ich habe genau das Fleisch einmal ausprobiert. Weil ich dachte, wenn es länger geht, bitte nicht, dass man kochen wird. Und den habe ich nie vorgekocht. Ich habe einfach, wie ich war, Milchhoff los.
1: Die zweite Kandidatin ist Anita Estermann. Zusammen mit ihrem Mann führt sie den Landwirtschaftsbetrieb, wo zum Paraplegikerzentrum zu gehört. Angemeldet haben sie ihre Geschwisterti. Eine Überraschung, wie sie selber sagt. Ich mache mit bei der kochen, weil mich die angemeldet haben, Schlitzohren. Ja, weil ich hätte nie, nie gedacht, dass ich mitmachen würde. Aber im Nachhinein ist es eine coole Sache. In der dritten Folge kocht Evelyn Filiger aus dem argauischen Freiamt. Sie sorgt bei der Landfrauenkoche für eine Premiere. Als Vegetarierin tischen sie ihren Gästen ein fleischloses Menü auf. Auch sonst ist bei ihr die Aufteilung der Rollen nicht komplett traditionell. Sie führt den Betrieb, ihren Mann arbeitet auswärts.
3: Ja, es ist der Betrieb von meinem Mann. Also das heißt von seinen Eltern, ich bin da reingerutscht, <lacht> drei gehiratet. Und es hat sich einfach so ergeben, der René hat die Ausbildung nicht gemacht in der Landwirtschaft. Und wir haben dann den Hof übernommen und haben überlegt, was machen wir daraus machen. Und so hat sich es das sehr ergeben, dass ich die Ausbildung gemacht habe, nebst den drei kleinen Kindern. Mein erster Beruf ist Gärtnerin. Nachher habe ich die Handelsschule gemacht. Und schlussendlich habe ich alles, was ich mal gelernt
1: habe, jetzt irgendwo brauchen. Vom Argauischen Freiamt geht sie in der vierten Sendung in die schönen Toggenburg zum Vreni Hüberli. Zusammen mit ihrer ältesten Tochter betreibt sie auf dem Hof auch noch eine Besse Beiz. Ein Familienmönch Tür und Türe.
3: Ich muss die ganze Familie einverstanden sein. Sonst hätte ich jetzt hier nie mitgemacht. Wenn jetzt jemand von der Familie gesagt hat, nein, das ist ein
0: Scheiss, das macht nichts mit, oder ich helfe nicht oder was auch immer. Dann haben wir das etwas besprochen und dann habe ich mich halt dann Zeit, die ja,
1: ich euch mache. Mit. In der fünften Sendung sind die Landfrauen bei der Maya Bär aus Rifferswil im Kanton Zürich zu Besuch. Neben ihrer Arbeit als Büri arbeiten sie auch noch im Blumenladen. Während der drei Arbeiten hat sie sich nicht nur einen Haufen Gedanken über das Menü gemacht, sondern auch dieses oder eins Mal an ihrer Familie den um studieren auch etwas anders kennengelernt. Da sind dann auch viele Fragen. Gekommen, quasi an, was schätzt du an deinen Mann? Es ja, sind vielleicht Fragen, die man sonst gar nicht so miteinander bespricht. Da denkt man ja genau, was schätzt man eigentlich am anderen? Und von dem her fand ich eine ganz spannende Woche. gefunden. In der sechsten Folge geht es weiter ins Unterwallis. Derzeit Landfrauen, der bei Ilona Teta zu Gast Sie produziert einen sogenannten Wilden Wein und lebt zusammen mit ihrer Tochter und einem ganzen Raglette Tier auf dem Hof.
3: Ich habe immer Tiere um mich. Ich habe zwei Hunde und Katzen und und hasli Es war immer schon toll sie Es sind nicht unbedingt landwirtschaftlich. Ich finde auch immer wichtig, dass die Tiere sich alle miteinander verstehen. Jetzt sind gerade die Schafe mit den Hühnern am umherlaufen. Katzen und Hunde schlafen im gleichen Körbli. Es ist einfach wichtig, dass immer so ein soll ich sagen, eine Freundschaftliche Sache ist.
1: Die siebte und letzte Kandidatin kommt aus dem bernischen Romedingen. Barbara Matter schaut unter anderem als Kindergärtner zu den Kleinen und arbeitet als Theaterregisseurin mit den Grossen zusammen. Sie ist sich gewannet, mit unterschiedlichen Menschen umzugehen. So erstaunt es nicht, dass sie neben dem Genuss beim Essen und Kochen auch gerade den gesellig dieser Sendung schätzt. Wo ich einfach das eine gute Sendung finge, dass die Produkte der Landwirtschaft dass die einen grossen Stellenwert haben und das alle, die die Sendung schauen, sehen, was man aus diesen Produktfans herstellen kann, wie man sie sinnvoll verarbeiten kann. Das ist das eine, das andere ist, durch das Reisen in der ganzen Schweiz hat man halt die verschiedenen Gegenden besser lernen. Können. Ich kenne jetzt sechs tolle Frauen aus verschiedenen Kantonen, die ich sonst nie dazu wäre, die zu lernen kennen. Alle Videoporträts zu den bisherigen Kandidatinnen findet ihr unter www.bauernzeitung.ch Landfrauenküche. Wenn sich mit schönen Knüppeln auskennt, ist das Hans Klötzli aus dem Schang. Unsere Redaktorin, Esther Thalmann, ist ihn besuchen und hat viel von früher vernommen, nicht nur, was das Knüppeln von Knüppeln angeht. Hans, erzähl
3: uns mal, wo du überall noch
1: Knöpfe brauchst in deinem Bauernalltag. Ja,
4: einfach zum Tier anzubingen und, ja, und Sommerstall auch, wo Sommerstall die mit den Klössen
1: anliegt. Nach einem ersten kurzen Überblick ist Redaktorin mit dem Bauern in Stau. Dort hat es ein weiteres Beispiel zu sehen, gegeben, wie man ein Seil praktisch einsetzen
4: kann. Das ist der das Seil, das wir vorher geknöppelt haben. Der Rosenknopf macht. Hier der Latsch. Das ist jetzt für einen Alpstall, und Dort geht man durch. Manchmal ist es nur eine Holzlatte, die man anbringen kann. Hier jetzt Kröpfe. Dann kann man dann hier durch, durch, durch das und Dann hat man ein Kloß. und Dann tut man hier umleeren. So. Je nachdem, wie kurz dass man das Tier anbringen will, kann man noch ähnlich um. Und dann tut man hier rein anheichen. Und das ist ein Rätsel, wo man, den man gut lösen kann.
1: Nicht nur der Hans Klötzchen weisen Haufen über das Knüppel bingen. Oder Benz Gerber kann bei diesem Thema mitreden und lässt es sich nicht nehmen, sein Wissen zu teilen.
3: Einige jemand nicht gewusst, was ein Trügel ist. Und da hat er in einem Buch Ein Trügel sei ein Holzstück, das man eine Seele vermachen könnte. Darum eben. Wenn hier drum mit so etwas will. Und dann hat es ist sicher, das hat er so wenn man muss man hier ziehen. Und dann geht es auf.
1: Die zwei Knüppel experten lassen sich nicht lassen, um Seil zu suchen, noch weiter das Material zu schleifen. und zeigen unserer Redaktorin Esther Thalmann, wie man es gerecht dem Heuboden macht.
4: Das ist ein seel durch. Mhm. Was ich früher haben Heuboden Heuboden im Winter ist in der in den in den oben, sie Heu gelegt, in den Schuern und nein, ist im Winter mit der Schlitten gekriegt. Wenn sie auf dem etwa, hat gemacht, dann haben sie das Boden gesteckt. Boden hier mhm. kann, ich jetzt so, kann ich schön, kann ich gut ausbreiten. Mhm. Ja.
1: Bei allem Anbinden oder Knüppeln konnte sich unsere Esther gut lösen. Wenn ihr mehr weiterfahren und vor allem auch sehen, wie sich die schönen Knüppel präsentieren, dann findet ihr den Link zum Artikel in der Beschreibung zu dieser Episode. <lacht> Bevor wir uns den Kurzmeldungen zuwenden, lassen wir doch noch kurz ins Büro vom Chefredaktor von der Puritanzeitung. Der Adrian Krebs hat sich vor noch nicht allzu langer Zeit mit seinen Recherchen einen minimalem Gegenwind aussetzen. Der Ständerat Roberto Zanetti war mit seinen Ratskolleginnen und Kollegen nicht ganz zufrieden Wir lassen Ihnen, was er in der zu sagen hat
3: wenn Sie Abonnentinnen oder Abonnenten oder Leserinnen oder Leser der Bauernzeitung sind, dann wissen Sie eigentlich, was abgegangen ist. Es stand praktisch ein Kurzprotokoll unserer Kommissionssitzung in der Ausgabe vom 4. September. Die Absicht war klar. Bei mir hat sich das auch realisiert. Man hat das Abstimmungsverhalten der einzelnen Kommissionsmitglieder äh, dargelegt, mit Fandungsfoto, oder die beiden Bösewichte, Levrazzanetti, der Held, äh, der dagegen gehalten hat, und dann nehmen nichts jetzt keine Namen, und dann stellvertretend für alle anderen, derjenige, der sich hat übertöpeln lassen. Ich muss Ihnen sagen, ich bin jetzt seit über zehn Jahren in diesem Rat, also in dieser Dreistigkeit, habe ich eine Verletzung des Kommissionsgeheimnisses noch nie erlebt. Wirklich noch nie. Und ich finde das wirklich, also ich finde das sehr gefährlich für die so hochgelobte Debatte und Debattenkultur.
1: Das der Ständerat Roberto Zanetti, was sich kürzlich in der Herbstsession über die Burenzeitung aufgeregt hat. Was genau ist passiert? Unser Chefredakter Adrian Krebs hat sich die Freiheit herausgenommen, nach einem umstrittenen Entscheid in der Wirtschaftskommission von der Kleinen Kammer ein wenig zu recherchieren. Weil die Parlamentarier alle gesungen haben wie die Kanarienvögel, war es für ihn ziemlich einfach, gewesen, einen süffigen Artikel zu schreiben, wo die pure kritischen Bösewichten ein bisschen an die Kasse kamen. Der Ständerat Zanetti war übrigens nicht der Einzige, gewesen, der sich aufgeregt hat. Der Name von unserem Blatt ist sicher etwa ein halbes Dozen Mal in dieser Debatte. Der Chefredakteur hat mir gesagt, er werde künftig das Telefon in die Hand nehmen, wenn ihn etwas interessiere. Auf das Einhalten des Kommissionsgeheimnisses fühlt er sich eigentlich nicht zuständig. Das sieht übrigens auch der Herr Zanetti so. Er hat sich nicht über einen Journalist aufgeregt, sondern über seine gesprächigen Kollegen, hat er ausrichten Also müssen sie alle in der nächsten Kommissionssitzung zuerst einisch Strafaufgaben verteilen.
0: Und jetzt kommen wir zu den Agrarpodcast Kurzmeldungen.
1: Trotz Corona mehr neue Traktoren in der Schweiz. Die Corona-Pandemie hatte im ersten Halbjahr 2020 keine negative Auswirkung auf die Neuzulassung von Traktoren in der Schweiz gehabt. Mit etwas mehr als 1'100 Traktoren sind in unserem Land im Vergleich zum Vorjahr sogar 6% mehr Traktoren verkauft worden. Ganz anders sieht es in der EU aus. Derzeit sind die Neuzulassungen der Traktoren im ersten Halbjahr 2020 um fast 12% gesunken. Die Schweizer Importeure erklären den Zuwachsen so, dass die Schweizer Landwirte durch die Corona-Krise sogar gestärkt wurden. Auf der einen Seite würden die Landwirte davon profitieren, dass der Einkaufstourismus verhindert wurde. Auf der anderen Seite hat es Zunahme gegeben bei der Umsätzen im Direktverkauf und im Inlandabsatz. Weiter geholfen haben die Schweizer Landwirte und auch oder Traktorimporteure das gute Wetter im Frühling, dass grosse Unwetter sei und dass es keine Spätfrost hätte gegeben. Wegen Corona entdecken Herr und Frau Schweizer ihre Landwirtschaft. Dass die Schweizer Landwirtschaft von der außerordentlichen Situation während der Corona-Pandemie sogar profitieren kann, zeigen die ersten Schätzungen vom Bundesamt für Statistik für das aktuelle Jahr. Das Nettoeinkommen der Schweizer Bauernfamilie wird laut diesen Schätzungen im Vergleich zum Vorjahr ein mehr als 9% höher sein. Vor allem bei der Direktvermarktung profitiert die Landwirtschaft von der Corona-Krise. Die Hofläden der Schweizer Landwirte sind besonders während des Lockdowns sprichwörtlich überrennt worden. Mit der Corona-Pandemie ist die Nachfrage nach Gemüse, Milchprodukt und Fleisch aus dem Inland gestiegen. Die Milchproduktion wird nach den Schätzungen vom Bundesamt für Statistik in diesem Jahr gut 2,5% grösser sein als fern. Die Fleischproduktion wird sogar 4,5 zulegen können, im Vergleich zum Vorjahr. An der Havel kann man jetzt Waldmanagement lernen. An der Hochschule für Agrar-, Forst- und Lebensmittelwissenschaften Havelz-Zollikhofen kann man neu Waldmanagement studieren. Ab dem Frühlingssemester 2021 vermittelt die Hochschule nämlich Methoden und Fachwissen über neue digitale Technologien im Wald und in der Entwicklung vom ländlichen Raums. Die neue master mit dem Namen «Forest Engineering» ist in Europa einmalig. Nach dem Studienabschluss werden Forstfachleute mit ihrem Wissen über die neuen Technologien sehr gefragt sein, meint die Hochschule. Gesucht sind schon heute Fachleute mit digitalem Know-how für das Wald- und Naturgefahrenmanagement. Nestle eröffnet im Ämitau einen Beschleuniger. Ausgerechnet im beschaulichen Ämmittal eröffnet Nestle einen Beschleuniger. Mit dem Beschleuniger wird der weltgrößte Nahrungsmittelkonzern aber nicht den gemütlichen Ämmittal herbeimachen, sondern der Nestle-Forschung auf die Sprünge helfen. In Konufingen hat Nestle nämlich seit Jahrzehnten ein eigenes Forschungszentrum. Dort ist zum Beispiel das UHT-Verfahren für die Milchkonservierung erfunden. Worden. Neu sollen im Nestlé Forschungszentrum nachhaltige Milchprodukte und pflanzenbasierte Milchalternativen entwickelt werden. Zum Beispiel ein Milchersatz aus Acherbohnen. Weil es von der Produktidee über die Forschung und Entwicklung bis zur Marktreife nur noch sechs Monate gehen soll, heisst das neue Forschungszentrum auf Englisch «Accelerator». Die deutsche Bezeichnung wäre eben der Beschleuniger.
0: Merci für eure Seinenlose. Das war der Agrarpodcast von der und dem Fachmagazin «Die Grüne. Redet gerne mit, bewertet uns oder schreibt einen Kommentar. Wir hören uns in den nächsten Episoden wieder. Weitere Informationen zu den Themen dieser Sendung findet ihr in der Beschreibung dieser Episode.